0: Olá, pessoas! vida longa e próspera a todos! Bem-vindo para você que está escutando esse podcast nas várias plataformas onde ele está disponível, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer ou até mesmo no Cashbox e para você que está assistindo no YouTube. Sejam muito bem-vindos! Nessa época que nós estamos passando... É... Muita coisa tem acontecido. Eu li uma reportagem essa semana que eu achei muito interessante, onde os bandidos estão criando o que alguns estudiosos estão chamando de telemarketing do golpe. É a tal da invasão do WhatsApp ou das redes sociais, (risos) e eu quero falar um pouco sobre isso, comentando uma reportagem que eu li recentemente. Vamos lá! Pois então moda esse negócio, infelizmente, virou moda, os criminosos invadem e sequestram a conta do WhatsApp de pessoas sem usar qualquer tipo de vírus, antes, eles dependiam de artifícios, miravam sobretudo personalidades, como políticos, a gente viu o caso que aconteceu algum tempo atrás no Brasil, mas agora, esse golpe foi simplificado e passou a atingir geral. Você certamente conhece alguém que foi vítima desses tipos de golpe. Tá? E o objetivo continua sendo o mesmo: pedir dinheiro para os seus contatos em seu nome. Tá? Na reportagem que eu li, é, era dado o exemplo de uma mulher, uma empreendedora de 38 anos, que durante uma ligação, a pessoa que ligou para ela foi muito convincente. E ela informou sem saber o código de ativação. Aquele código de seis dígitos que aparece no WhatsApp, ele dá acesso a toda a sua conta. Só que segundos depois do que ela divulgou o código, ela percebeu a cagada que ela tinha feito, só que o golpista já tinha entrado na conta dela. Então, nas palavras dela, Percebi que estava caindo no golpe, mas falaram o nome de um amigo com quem eu estava negociando. Aí, prestei atenção... Ele iria dar uma festa num hotel aqui em São Paulo, o que me convenceu é que o convite era eletrônico. Quando pediram para falar os seis dígitos enviados pelo SMS, eu achei que fazia sentido. Quando dei o número, percebi que já era. Desliguei o telefone e fui abrir o WhatsApp. Ela descobriu então que havia perdido acesso à sua conta e a todos os seus contatos. É instantâneo isso, acontece na hora. Por sorte, ninguém que a conhecia enviou dinheiro para o golpista, mas foi por pouco. Uma amiga dela quase transferiu o dinheiro. Ela recebeu a mensagem né, que supostamente a nossa vítima tinha mandado para ela, dizendo que tinha perdido o dinheiro e que era para emprestar a grana que ela ia devolver no dia seguinte. Quase que a amiga dela acabou dando o dinheiro para o golpista. Essa situação descrita... Ela ocorre em várias situações, com algumas poucas diferenças em todas as tentativas de invasão nessa nova leva de golpes que está aparecendo aí, no, principalmente no WhatsApp. Para que a estratégia dê certo, os criminosos contam sempre com um fator que é essencial: a falta de conhecimento dos usuários sobre esse tipo de crime. Então, esse foi um dos motivos que eu decidi fazer esse podcast, até para poder alertar as pessoas a respeito disso que tem acontecido, e regularmente até. Alguns especialistas de segurança, eles reforçam que é um estilo de golpe que exige apenas que o criminoso tenha uma boa lábia e seja convincente. Este tipo de crime envolve a chamada engenharia social. Nessa nova roupagem de invasão ao WhatsApp, as próprias vítimas cedem informações preciosas, como código de aplicação, como código de autenticação do WhatsApp. E eles acabam facilitando, ainda que de uma forma inconsciente, o sequestro de suas contas. As mais convincentes desculpas são usadas contra você mesmo. E quanto mais simples, mais eficazes são elas. A promessa de um prêmio, a confirmação de um cadastro, uma pedida de ajuda. Pode dizer que você nunca recebeu algum convite para uma festa VIP organizada pela Gretchen, pela Xuxa, pela Preta Gil ou pelo Caio Castro, por exemplo. Nome de famosos eles são usados frequentemente. E esse golpe tem até um nome. É o golpe da festa. Então ninguém liga dizendo que morreu um sheik árabe e que você ganhou uma herança dele. Eu espero essa ligação, mas até hoje ninguém me ligou. As pessoas caem porque é bem elaborado e é extremamente simples. Os caras ligam já com o roteiro preparado. Tá? ele parece mesmo um telemarketing do golpe. Se você perguntar alguma coisa, ele já tem uma resposta pré-definida. Uma característica comum desse tipo de golpe é que os criminosos fazem a lição de casa eles entram em perfis abertos no Facebook ou no Instagram, conseguem descobrir facilmente onde você trabalha, a escola que seu filho estuda, com quais pessoas você esteve reunida na semana anterior, por exemplo, e às vezes até entram no teu LinkedIn para ter contatos um pouco mais próximos, mais profissionais. Um delegado em São Paulo, que é titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, ele conta que viu as denúncias subirem muito a partir do início de 2019, só que ele não fala os números disso tudo. Segundo ele, o crime é classificado como estelionato, pois os golpistas usam de um ardil para obter uma vantagem devida. Antigamente, a estratégia era outra. Então, os golpistas invadiam contas do WhatsApp a partir do SIM swap, tá? do teu chip que era uma prática bem mais elaborada, que precisa de um envolvimento de funcionários que vendiam chips das operadoras de celular. Eles migravam o número de celular da vítima para um chip ainda sem uso, a linha deixava de funcionar no aparelho da vítima, e com isso os criminosos podiam configurar o WhatsApp como se fossem os reais donos do número. No fim, também pediam dinheiro para os contatos, se fazendo passar pelas vítimas. O golpe virou tão corriqueiro Tão banal, que enquanto tentavam recuperar sua conta do WhatsApp, eu vou ensinar isso um pouco depois, é, as pessoas tentam lidar com o tal do telemarketing do golpe muito mais de uma vez. Tá? Quando essa é o exemplo que eu dei no início ali. Quando ela teve o seu aplicativo sequestrado, ela começou a usar uma conta provisória com outro chip e outro número. Surpreendentemente, o celular tocou, E era um novo golpista tentando usar uma estratégia parecida para enganá-la. Do outro lado da linha, o rapaz dizia que ela havia sido convidada para uma premiação. Só que para participar, ela precisaria mandar os seis dígitos encaminhados por SMS. Já ciente de como a tática funcionava, ela começou a filmar e disparar algumas perguntas para o bandido. Na reportagem lá tem um trecho da conversa com ele. Foi assim. Qual é o nome do atendente? O cara responde. Guilherme. De que empresa era. Ah, é da produção de eventos LKS. De qual cidade? São Paulo. Onde fica a empresa? Avenida Paulista, número 1199. Ela foi pesquisar. Todas essas informações eram falsas. Então, ela se perguntou se era um outro golpe do WhatsApp. O cara responde para ela, não, não é nenhum golpe do WhatsApp. Então, para tentar convencer, o golpista ainda soltou essa. Esta ligação está sendo gravada por motivos de segurança. Então, quando ela disse que estava na delegacia fazendo um boletim de ocorrência e que gostaria de passar o telefone para um policial... O atendente do telemarketing do golpe disse o seguinte, deixa eu falar com o senhor policial. Então ela perguntou qual seria o prêmio que ela tinha vencido, o sujeito perdeu a compostura, começou a falar um monte de palavrão para ela e desligou o telefone. Talvez você não tenha reparado, mas é muito fácil conseguir o seu telefone na internet. Ele pode estar visível nas suas redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, ou em plataformas de compra e venda de produtos na internet. Então, muitas pessoas não consideram o número de telefone como se fosse um dado sensível. Coloca na assinatura de e-mail, no LinkedIn, assuntos online. E é fácil conseguir números para praticar o golpe. Eu, por exemplo, colocava os meus telefones nas minhas assinaturas de e-mail. Então, hoje eu só tenho um e-mail que tem o telefone. Todos os outros eu tirei. Os golpistas também percebem que, se usar o nome de celebridades, políticos, tem mais chance de roubar o dinheiro e começar a direcionar melhor o golpe. Só que ainda existem algumas falhas de segurança que afetam empresas, sites e aplicativos que guardam seus dados pessoais. A gente sabe disso. Infelizmente, os caras podem conseguir acesso a isso, alguém pode vazar para ele e você nem sabe que os seus dados estão aí na mão de golpistas. A participação em grupos públicos do WhatsApp, por exemplo, também ajuda no roubo de informações. Os golpistas entram na lista de membros, conseguem pegar vários números e outra estratégia ainda é usar os contatos de quem já foi vítima, já que ele tem acesso ao teu telefone de uma forma total como deu para perceber, essa estratégia ela é bem sagaz. Tá? Tudo depende da sorte, mas as chances de pelo menos um contato cair na lábio dos criminosos é enorme. Então, por isso, nunca compartilhe seu código do WhatsApp com ninguém, nem mesmo com amigos e familiares. Isso é uma informação pessoal sua. Se alguém afirmar que precisa verificar uma das suas contas, Pode ter certeza, é golpe. Os códigos de autenticação ou verificação de dois fatores devem ser tratados como senhas, o que significa que nunca devem ser publicados ou compartilhados com ninguém. Eu uso o código de verificação duplo usando o Google Authenticator, que é um dos melhores que existem. Fica a dica. Caso você tenha sido vítima ou conheça alguém que foi, é importante seguir imediatamente alguns passos. Por exemplo, tente reativar o seu WhatsApp em um celular. Abra o aplicativo, preencha seu número e aguarde o recebimento do código SMS de autenticação. Em seguida digite o número e siga os passos que vão estar aparecendo na tela. Depois, notifique o WhatsApp. Se por algum motivo a restauração do seu perfil não der certo, informa imediatamente o WhatsApp de que você foi alvo de um golpe. Então, abre seu e-mail e use a seguinte frase no assunto e no corpo de mensagem. Então, no título lá. Perdido, roubado. Por favor, desative minha conta. No texto do e-mail lá, inclua o seu telefone no formato internacional, ou seja, coloca o mais 55 na frente, que é o código do Brasil. O seu DDD e o número do seu celular. Para quem quiser repassar essa informação, o e-mail do WhatsApp para você fazer isso é suporte S-U-P-P-O-R-T, então support, arroba, whatsapp.com. Só que esse último processo pode levar alguns dias aí, a sua conta será desativada, e você vai ter aí até 30 dias para poder reativar a sua conta no WhatsApp. Outra recomendação importante, que muitos especialistas eu acabei encontrando, dizendo é para você fazer um boletim de ocorrência. Porque somente assim a polícia vai conseguir iniciar as investiga- investigações e coletar dados sobre a frequência do golpe. Mas eu tinha dito anteriormente que eu ia dar algumas dicas de como se proteger. A primeira, e a mais importante, jamais compartilhe o código de ativação do WhatsApp. Nunca compartilhe este código. Desconfie se a pessoa, por trás da ligação ou da mensagem, usar, por exemplo, gírias, frases informais demais e até mesmo cometer vários erros de português durante a conversa. Um funcionário real de uma empresa dificilmente aborda o cliente dessa forma, Mas olha que eu já recebi ligações de telemarketing, que é uma pior que a outra, eu vou te contar. Fique ainda mais em alerta se no contato for pedido a instalação de algum programa em seu aparelho. Ou se exigirem pagamento ou informações pessoais, como senha, número de documentos. Nunca forneça, é golpe. Para aumentar a proteção, ative a verificação em duas etapas do WhatsApp mesmo que o criminoso consiga ter o seu código de verificação, ele vai precisar também inserir a senha de seis dígitos que foi criada por você. Ou seja, só sabendo essa informação para conseguir roubar o seu perfil. Não sei se você percebeu, se você deixar de usar o WhatsApp durante muito tempo, quando você entrar novamente, ele vai pedir para você colocar uma senha que você criou. É essa senha de seis dígitos. E uma dica... Nunca coloque a mesma senha que você usa para desbloquear o seu celular, se o seu celular é de desbloqueio de senha. Coloque uma outra senha para proteger o teu WhatsApp. Então era isso. Algumas dicas do que que tem acontecido no mundo até agora, esse chamado telemarketing do golpe. Eu decidi fazer esse, esse podcast porque tem muita gente caindo nisso. Essa semana eu devo ter recebido umas duas ou três ligações que eu imaginei que fosse golpe, já cancelei na hora. Então é mais um serviço aí de utilidade pública. Se você gostou desse podcast, repasse aí para as pessoas, para que todos tenhamos condições de nos proteger, se efetivamente isso acontecer com a gente. Beleza? Então era isso, pessoal. Eu acho que a gente se vê no próximo. Beijo do lindo. Tchau, tchau.